0: Nouvelle interview du podcast « Le français avec Yasmine ». Cette fois-ci, on va dans les coulisses de l'école allen French, et dans les coulisses du podcast « Le français avec Yasmine ». Je reçois Sarah Salquin, la correctrice du podcast « Le français avec Yasmine ». Elle s'occupe aussi de la publication de tous les épisodes. Elle est avec moi depuis décembre 2021. Dans cet épisode, dans cette interview, elle répond à toutes mes questions sur son métier, Qu'est-ce que ça veut dire d'être correctrice À quoi ça sert Parce que évidemment, tu te doutes bien dans le mot correctrice. Il y a le mot correction, corriger. Pourquoi est-ce qu'il y a une correctrice au sein du podcast Le Français avec Yasmine Étant donné que c'est une spécialiste de la grammaire française et de la faute d'orthographe, je lui pose aussi la question et je veux savoir son avis sur la faute d'orthographe. Est-ce que c'est grave ou non Elle va répondre à cette question. Elle répond aussi à la question quelle est la différence entre une coquille et une faute d'orthographe Quelles sont les plus grosses fautes d'orthographe Celles qu'elle déteste, celles qu'elle n'aime pas trop. Et aussi celles qui sont fréquemment faites par des francophones. Alors je tiens à préciser qu'elle parle de francophones natifs, comme je l'ai déjà dit dans certains épisodes du podcast Le Français avec Yasmine. Les plus grosses fautes d'orthographe et de grammaire sont en général réalisées par des francophones natifs. Les personnes qui apprennent le français comme les personnes comme toi qui écoutent ce podcast, en général, font beaucoup moins de fautes parce que normalement, quand on apprend le français qu'on est adulte, On va d'abord apprendre la grammaire et puis après, on va ensuite euh, apprendre à parler. Les francophones natifs apprennent d'abord à parler et puis après, ils apprennent à écrire. Et c'est aussi la raison pour laquelle il y a parfois beaucoup de fautes d'orthographe qui sont faites par les natifs. Aussi, j'en parlais dans un autre épisode, la grammaire française et l'orthographe française ont été volontairement complexifiées pour rendre la lecture et euh, l'écriture de la langue française inaccessible. Donc, si (rire) les francophones natifs font parfois des fautes, c'est normal. La grammaire française et l'orthographe française n'est pas tout le temps logique. Cet épisode est hyper intéressant, évidemment, parce qu'on a le point de vue d'une francophone native qui corrige des contenus en français. Donc, elle va partager avec nous son métier. Cet épisode est super intéressant et en plus, tu découvres une membre de l'équipe du podcast Le Français avec Yasmine. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans une nouvelle interview du podcast Le Français avec Yasmine. Aujourd'hui, c'est une interview un peu spéciale, on est behind the scenes, donc on est dans les coulisses du podcast du Français avec Yasmine et je suis avec Sarah Salquin. Salut Sarah Salut Salut Yasmine Comment ça va Ça va très bien, merci. Merci de m'inviter sur ton podcast. Avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, Sarah. Pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter Oui, bien sûr. Alors, donc moi, c'est Sarah Salquin. J'habite à
1: Montauban, dans le sud de la France, près de Toulouse et je suis donc correctrice, relectrice de documents euh, et je fais aussi de la transcription
0: depuis à peu près, euh, depuis septembre 2021. C'est quoi le métier de correctrice Est-ce que tu peux en parler un peu plus en détail Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes, même les francophones natifs, qui connaissent pas le métier de correctrice. Alors, le métier de correctrice, en fait, ça consiste à corriger,
1: tout simplement, les textes, euh, n'importe quel texte. Ça peut être des articles, ça peut être aussi des, des thèses, des, des mémoires, d'étudiants aussi. Euh, voilà, surtout repérer tout ce qui est faute d'orthographe, les petites coquilles, la mise en page aussi. Euh, et donc voilà, il y a tout un travail à côté. Parfois, on n'a pas forcément le temps de de bien euh, repérer tout ça. Il y a des gens aussi qui n'aiment pas forcément euh, faire ça. Donc moi, je suis là pour justement euh, faire une relecture euh, plus approfondie et
0: vérifier donc,
1: toutes les petites fautes d'orthographe qu'on n'aurait pas vues ou le travail de, de
0: mise en page. Est-ce qu'il y a une différence entre une faute d'orthographe et une coquille Parce qu'on entend souvent le mot coquille, surtout entre francophones natifs. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux
1: Alors moi, je dirais que oui. Euh, une faute d'orthographe donc ça va être euh, une faute de grammaire de syntaxe quelque chose qui n'est pas forcément bien euh, conjugué ou euh, enfin voilà quelque chose qui n'est pas forcément bien conjugué et une, une coquille bah, ça va être par exemple une petite faute de frappe euh, quand on tape euh, à l'ordinateur ou par exemple s'il manque un espace Euh, avant deux points, avant euh, un point d'interrogation, etc. Là, je suis très à cheval là-dessus. Voilà, bon, (rire) oui, je pense que tu as dû le voir. Euh, Mais c'est vrai qu'il y a une petite règle, en fait. Euh, C'est très intéressant de de la savoir. À partir du moment où c'est un signe de ponctuation, où il y a deux éléments, comme par exemple deux points, euh, point d'interrogation, point d'exclamation, point virgule, il faut mettre un espace avant. Voilà, c'est une règle
0: d'orthographe euh,
1: qu'il faut savoir. Et euh, donc ça, je dirais plutôt que c'est des petites coquilles ou parfois euh, voilà, des, des petites fautes de frappe, tout simplement. Donc oui, je dirais qu'il y a une différence.
0: Ah, ton métier, évidemment, est hyper important pour le mien parce que oui, je suis professeur de français, mais oui, je fais des fautes, je fais beaucoup de fautes. Et s'il y a bien un truc que je déteste, et je pense que tu l'as remarqué, par exemple, je déteste me relire ou alors quand je me relis, de toute façon, <rire> je me relis rapidement, mais je, j'ai pas l'œil de la, la perfectionniste ou le détail. Et par exemple, je vais relire plusieurs fois un post que je vais publier sur Instagram ou sur LinkedIn et c'est toujours quand le post est publié <rire> qu'on voit la faute. Et
1: eh bah ben oui, oui, oui. Mais il y en a beaucoup comme ça. Hein. Mais euh, bon, moi, ça m'arrive aussi parfois, mais je pense qu'il faut lire et relire encore une fois. Et euh, c'est ce que je fais d'ailleurs pour, pour, tes, pour tes épisodes. Je les lis à peu près deux, trois fois avant de les envoyer euh, à Chloé. Ah,
0: voilà, exactement. Alors, je voulais aussi que tu, tu parles un petit peu de ton travail au, au sein de Allen French. Donc, on travaille ensemble depuis décembre 2021. Et au sein du podcast « Le français à », est-ce que tu peux expliquer un petit peu en quoi consiste ton travail Oui,
1: alors, euh, donc moi, euh, donc depuis décembre 2021, en fait, je relis euh, les épisodes que tu écris, en fait. Euh, Donc, tu m'envoies le document « Word ». Et donc, moi, je relis euh, une première fois. Alors, ce que je fais avant, en fait, c'est que j'attends toujours l'audio de Marie-Morgane. Donc, j'essaye mmh. euh, de la voir. J'aime bien la voir avant. Après, si je l'ai pas, c'est déjà arrivé. Bon, je le fais sans. Mais j'aime bien avoir l'audio avant pour pouvoir justement écouter l'audio et lire le texte en même temps. Parce que parfois, euh, il faut réajuster un petit peu et rajouter des mots ou changer un petit peu le sens. Enfin, pas le sens de la phrase, mais euh, le sens l'ordre des mots. Donc, j'aime bien écouté avant. Donc, j'écoute l'audio en lisant le texte. Euh, là, je réajuste. Et ensuite, je relis le texte encore une fois euh, pour justement voir les petites coquilles que je n'ai pas vues, euh, remettre bien en forme et qui est bien, euh, par exemple, quand tu vas à la ligne euh, ou quand tu mets des petits tirets, bah, voir qu'il y a bien des points partout à chaque fois de phrase si tu as commencé comme ça. Enfin, voilà, qu'il y ait vraiment une harmonie euh, dans le texte. Et ensuite, euh, j'envoie mon document Word à Chloé qui elle le met en forme euh, très joliment avec ses smileys et puis euh, <rire> en format euh, euh, PDF et elle me le renvoie euh, et là je le relis euh, et souvent en fait, bah, tout, comme tu disais Yasmine, je retrouve en fait des coquilles ou des fautes que je n'avais pas vues avant donc comme quoi euh, une, une nouvelle relecture euh, est vraiment nécessaire et, et là je le renvoie à Chloé s'il y a des corrections à faire et euh, et puis voilà, et là c'est fini mais euh, c'est vrai que je le lis au moins trois, trois, euh, au moins trois fois.
0: Donc tu, tu les connais presque, euh, presque par cœur les épisodes.
1: Oui, alors euh, euh, c'est vrai que quand c'est des épisodes, des transcriptions qui font trois pages, ça va, mais euh, quand c'est des interviews euh, qui font 17 pages, ça me prend un petit peu de temps, mais. Euh... Mais bon, j'aime bien, c'est important de hein, toutes les façons, euh, parce que voilà, il faut que ce soit parfait.
0: Quels ont été tes épisodes euh, préférés Est-ce qu'il y a un épisode que tu as aimé plus que que d'autres
1: Alors euh, oui, alors moi j'aime bien euh, tous les épisodes euh, J'aime bien tous les épisodes qui parlent de tout ce qui est… J'apprends déjà beaucoup de choses hein, avec tes podcasts, euh, tout ce qui est l'histoire de la langue française, dès qu'il y a des, l'historique, les dates et tout ça. Il y a plein de choses que je ne connaissais pas, donc c'est très intéressant. Et, euh, et puis aussi, euh, j'aime bien quand tu parles aussi de l'origine des mots. Par exemple, euh, euh, le, la chocolatine, euh, le, che- le pain au chocolat. Voilà, moi, je me suis sentie bien concernée parce que je, je dis chocolatine là où je suis, à, t- à Montauban près de Toulouse. Ah,
0: team chocolatine
1: Eh <rire> oui nous, ici, c'est la chocolatine et on le revendique beaucoup. <rire> et, euh, et une fois, j'étais à Paris, justement, et j'ai demandé une chocolatine dans une boulangerie et on a, enfin, la personne n'a rien compris. Oh, et je ne comprenais pas pourquoi elle ne comprenait pas, parce que pour moi, ça paraît logique. Donc ça, j'ai bien aimé cet épisode-là. Et sinon, dans les interviews que tu as faites, euh, j'ai beaucoup aimé euh, Nicolas Leroux, euh, le spécialiste de la langue française. Alors là, je vraiment, je l'ai découvert, en fait. Je ne connaissais pas du tout. Et, et c'est hyper intéressant ce qu'il fait et je me pose même la question à m'abonner euh, à sa newsletter pour, euh, pour recevoir il disait euh, qu'il, euh, qu'il faisait des dictées, qu'il envoyait des dictées etc et ça m'intéresserait je pense
0: donc j'ai bien aimé cette newsletter. sa newsletter il l'envoie tous les vendredis elle est hyper intéressante Et euh, alors moi personnellement je déteste les dictées donc je ne vais pas <rire> Là, vais moi pas ce qui
1: me fait peur, peur c'est le temps Enfin, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire une dictée par jour euh, voilà mais euh... Mais c'est pas mal.
0: Mais si aimes bien, je pense que ce site internet, franchement, c'est une mine d'or. Il y a énormément de choses qui sont... Ouais. Ah
1: ouais, j'ai été voir et c'est vrai que c'est, vrai qu'il a le... c'est... c'est, vrai que c'est bien ce qu'il fait. Ah ouais. Et puis son parcours est hyper intéressant.
0: Oui, parce qu'en plus, il prouve vraiment qu'on n'est pas... Euh... Enfin, qu'on peut apprendre à bien écrire en français ou à modifier ou améliorer son orthographe même plus tard. C'est pas quelque chose qu'on apprend dès qu'on est plus jeune parce qu'il a appris assez tard. Enfin, appris réappris ou réétudier l'orthographe française
1: euh... oui alors qu'au début en plus c'était pas vraiment euh, ce qu'il préférait quoi l'orthographe donc euh, il s'y est mis un peu euh... non c'est bien, c'est bien. Il est bien euh... j'ai bien
0: aimé cet épisode et c'est devenu sa passion magnifique il en a fait son business hyper inspirant
1: Bon, oui, 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 non, mais j'aime bien. J'aime bien, c'est intéressant. Et puis surtout, ce métier de correctrice, relectrice, ça fait vraiment. C'est, c'est très varié en fait. Je vais, euh, je vais corriger euh, euh, des articles un peu sur plein de thèmes. Et euh, et du coup, c'est c'est bien, c'est jamais pareil. Euh, voilà, ça va être des articles sur la santé, ça va être euh, les, des podcasts, des épisodes, ça peut être des mémoires d'étudiants. Donc euh, c'est jamais pareil. Et je fais aussi de la transcription en fait. Donc, euh, les gens m'envoient des interviews à retranscrire euh, ou, euh, par exemple, là, je, je travaille aussi sur une autre mission, où c'est sur une, une table ronde sur euh, un sujet particulier et donc, je dois retranscrire tout ce qui se dit et j'aime bien aussi euh, faire ça.
0: Et donc là, comment tu fais pour la retranscription de as l'audio et tu fais des pauses ou t'arrives à écrire en même temps euh, t'es es habituée oui.
1: Alors euh, j'ai un ordinateur qui est bien fait. <rire> en fait sur mon sur les touches mon ordinateur j'ai les touches play et pause et stop et donc ça ça m'aide déjà pour gagner un petit peu de temps et donc je fais quelques pauses et ça dépend il y a certaines interviews où les gens ne parlent pas trop vite donc j'arrive à écrire en même temps euh, mais sinon euh, je fais des pauses mais c'est vrai que ce, ce clavier euh, comme ça m'aide beaucoup pour aller plus vite
0: mais euh, mais
1: ça me prend ça prend quand même du temps. Les retranscriptions.
0: Parce qu'en plus, oui, la retranscription, tu dois écouter plus une, au moins une fois l'audio et j'imagine qu'il y a une relecture et que tu réécoutes aussi une deuxième fois. Alors, euh, ça, c'est ce que je faisais au tout début
1: quand je me suis lancée mais maintenant, euh, maintenant, non, je, ça prend trop de temps quand c'est des, inter- des des retranscriptions d'une heure de tout réécouter, etc. Ça, là, ça prend un peu plus de temps donc euh, je, je me concentre vraiment sur l'audio et j'écris en même temps et ensuite, par contre, il y a tout un travail de relecture euh, sans audio pour vraiment, voilà, encore une fois, repérer les coquilles, bien mettre en page, etc.
0: Excellent. Mais d'ailleurs, c'est ce que tu fais avec les interviews, parce que oui. Donc les personnes qui ne le savent pas, donc, comme tu l'as dit au début, j'écris d'abord les épisodes, donc je fais des recherches, je le mets en place, j'écris tout, et puis après, je lis l'épisode quand c'est un épisode solo, mais quand c'est une interview, j'ai juste une petite liste de questions que j'ai préparées pour les interviews, mais après, c'est toi qui fais toute la retranscription des autres. Euh, oui, oui, c'est ça. Voilà. Et est-ce qu'il y a eu des épisodes qui ont été plus difficiles que d'autres Parce que par exemple, j'avais posé cette question aussi à Marie-Morgan, et donc elle avait dit que les épisodes qui avaient été enregistrés l'année dernière au Brésil, c'était les, les plus clés oui. au niveau du son. Est-ce que c'est la même chose aussi pour la, la relecture Est-ce qu'il y a eu des épisodes qui étaient compliqués alors, la
1: relecture, non, parce que, pour l'instant, ça, je n'ai pas rencontré vraiment de difficultés. Là où j'ai des difficultés, justement, c'est peut-être plus pour les interviews. Euh, quand tu interviews des personnes euh, « euh, étrangères », entre guillemets, avec leur accent, parfois, c'est un peu plus difficile euh, pour euh, connaître, euh, enfin, vraiment pour comprendre ce qu'ils disent, notamment euh, quand tu avais interview l'interview sur le Québec. Euh, là, c'était l'accent. J'avais eu du mal et je faisais beaucoup de recherches en même temps sur Internet euh, pour essayer de trouver le mot qui avait été dit. Euh, oui, celui-là, j'ai vraiment eu du mal. Après, euh, voilà. Mais bon, après, c'est, c'est ça aussi. Euh, quand on travaille dans, dans ce domaine-là, il faut en même temps faire des recherches sur Internet pour euh, retrouver les noms propres, retrouver... Euh, retrouver tous les mots qu'on ne comprend pas forcément.
0: Mais c'est hyper intéressant que tu dis ça parce que euh, j'ai vu l'autre jour un article euh, dans le Courrier international qui parlait d'un film justement où l'audio, c'était du français québécois, donc avec la, l'accent du Canada, et qui a été doublé en France parce que les personnes ne sont pas habituées euh, à, avec l'accent. Et en fait, c'est vrai, on, si on n'est pas exposé à l'accent québécois, pour les francophones d'Europe, en tout cas, c'est... C'est compliqué et c'est dommage parce que euh, normalement, ça ne devrait pas être euh, une, une difficulté. Mais comme tout est standardisé et que euh, les médias font en sorte qu'on ait tous euh, un, un seul français standardisé, et ben on n'est plus exposé aux accents. Et c'est bien dommage. Oui,
1: oui, oui, oui c'est, vrai. c'est vrai. Et euh, puis en plus, au Québec, ils ont vraiment leurs expressions propres aussi. Donc, euh,
0: mm-hmm.
1: voilà, je me souviens que je faisais beaucoup de recherches en même temps euh, pour essayer de, de comprendre ce qui avait été dit. Oui.
0: J'ai oui. une question. Côté faute d'orthographe, est-ce que les fautes d'orthographe, c'est grave alors
1: non, c'est pas grave. Euh, après, ça dépend encore une fois euh, ce qu'on fait, ce qu'on écrit. Euh, moi, je considère que si on écrit une lettre de motivation, par exemple, pour euh, trouver un emploi, mm-hmm. euh, pour moi, c'est hyper important qu'il n'y ait aucune faute d'orthographe. Euh, voilà, je, voilà, c'est, c'est hyper important de que quelqu'un relise, de, voilà, que ce soit vraiment parfait. Euh, après, des mails, euh, on, on sait tous que les mails, on les écrit vite, donc il y a, voilà, c'est pas très grave s'il y a des, des fautes d'orthographe, euh, mais après, après, pour moi, tout ce qui est article, euh, tout ce qui est euh, bah, rapport d'étudiant, rapport de stage, voilà, ça doit être vraiment euh, parfait euh, au, niveau, euh, au niveau orthographe. Quoi. Après, il y a faute et faute.
0: Ok, raconte-moi, c'est quoi la faute et faute okay. bah,
1: euh, bah, Les fautes de, par exemple, euh, euh, une faute par exemple qui est souvent faite, c'est la différence entre tu dois l'apprendre d'ailleurs à tes élèves la différence entre le futur et le conditionnel.
0: Ah, par exemple, j'aimerais. Uh-huh.
1: Euh, est-ce qu'on met ai ou ais Là, Il y en a uh-huh. euh, parfois. Voilà. Enfin, pour moi c'est pas très très grave. Euh, par contre, euh, par exemple si on une faute que j'aime pas du tout, c'est parmi avec un s. Il y en a beaucoup qui la font aussi celle-là. Ou, euh, ou malgré que ça, c'est, ah, pour moi mais... c'est, c'est mmh. une faute euh, voilà déjà rien qu'à l'oral ça me ça me fait mal aux oreilles donc euh, oui malgré que euh, ça c'est pour moi c'est une faute euh, qui ne doit pas se faire euh, après euh, la règle par exemple du COD qui est placé avant l'auxiliaire à voir, bon là c'est pour moi c'est pas très très grave si on fait pas euh, le, l'accord passé, bon voilà ça y est, c'est quelque chose à apprendre et c'est un réflexe à avoir mais euh, c'est pas euh, c'est pas très grave il y, a une, il y a une règle aussi qui est très difficile, moi je trouve, c'est euh, « je me suis lavé les mains » ou « elles se sont lavées les mains ». Oh mon des... Dieu, <rire> elle est
0: horrible cette règle
1: <rire> Voilà, donc ça pour moi, il y en a beaucoup qui la font et, euh, et ce c'est pas, c'est pas très grave. Quoi.
0: C'est, c'est quoi d'ailleurs la règle Est-ce que tu pourrais l'expliquer comme ça sans support euh, Alors je vais essayer
1: d'être oui. claire. Alors en fait, disons, c'est toujours un peu la même règle. Euh, avec l'histoire du cod qui est placé avant ou après euh, le, l'auxiliaire. En
0: fait, mm-hmm. si, par
1: exemple, tu dis euh, les filles se sont lavées. Là, tu vas mettre ees. Féminin pluriel. Voilà, féminin pluriel. Euh, les filles euh, se sont lavées. Elles, tu vois, le se, le, le petit se, le prononceur remplace elles au pluriel. Oui, tu vois? Mm-hmm. Par contre, si tu dis les filles se sont lavées les mains, là, tu mm. vas mettre la vé, et ». Parce qu'elle lave quelque chose. Elle lave, elle, elle lave les mains à elle. Le petit se, le pronom se remplace à elle, donc ça ne s'accorde pas. Et le COD est déjà présent. C'est les mains. Mm-hmm. Je ne sais pas si c'est clair euh, à l'oral, mais euh, en gros, c'est, c'est la règle en fait. Si, euh, il, en fait, moi je, me, je cherche en fait à chaque fois où est le, où est le complément d'objet direct, où est le COD. Euh, est-ce qu'il est avant, après Et là, j'accorde ou pas. Mais c'est pas c'est pas facile, hein. j'ai mis du temps à comprendre cette règle, je l'avoue.
0: Mais je, je, vais, je vais faire une petite parenthèse pour les personnes qui ne connaissent pas cette règle. Donc, la règle s'appelle l'accord du participe passé avec avoir. Donc, normalement, quand on apprend le français à partir du passé composé, donc c'est à partir du niveau A, A1, à 2 on apprend que, par exemple, avec l'auxiliaire avoir, j'ai mangé, « manger » ne s'accorde pas. Donc, « elle a mangé »,« manger » ne va pas s'accorder. On va laisser « manger euh, » avec le « e » accent. On ne touche pas. Par contre, « elle est sortie », donc le passé composé avec l'auxiliaire « être », là, on accorde. Et après, il y a une règle de grammaire qui s'appelle « l'accord du participe passé » avec « avoir » qu'on apprend normalement au niveau avancé. Moi, je ne l'enseigne pas parce que je suis personnellement contre. Mais c'est une règle où, par exemple, on va dire « la robe que j'ai mise ». Au lieu de dire « la robe que j'ai mis. d'ailleurs, tout le monde dit « la robe que j'ai mis. Euh, il y a beaucoup de puristes qui, évidemment, euh, montent au plafond parce qu'ils disent que c'est, c'est horrible. Mais tout le monde fait la faute et c'est une règle qui vient de, d'ailleurs de la langue italienne. Donc euh, c'est une règle qui, est, qui existe en italien uniquement et c'est un je ne sais plus qui l'a euh, importé en France parce qu'il trouvait que c'était très joli et en fait c'est un calvaire donc euh, voilà si vous connaissez pas la règle c'est pas grave c'est pour les niveaux très avancés et ce n'est pas une règle euh, c'est pas indispensable votre français ne va pas être mauvais vous, vous n'allez pas parler comme un livre si vous ne maîtrisez pas l'accord du participe passé avec avoir c'est pas grave
1: oui, et puis de toute façon, c'est toujours moins grave à l'oral, en fait. J'ai envie de dire. Moi, c'est vrai que je m'occupe beaucoup de l'écrit, de la correction d'écrit, mais à l'oral, quand on fait des fautes, c'est moins grave. J'ai envie de dire. C'est euh, voilà, ça se voit moins déjà, et euh, et voilà, c'est vrai que moi, je travaille plutôt sur sur l'écrit.
0: Oui, à, à l'oreille, c'est vrai que c'est très rare de l'entendre. Voilà, les, 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 par exemple, les fleurs que j'ai achetées, non acheté c'est eux, euh, féminin pluriel, on l'entend pas qu'en fait c'est euh, qu'on doit l'accorder euh, il voilà. ne faut pas s'inquiéter, les enfants les amis, les chéries, ne vous inquiétez pas ce <rire> n'est pas très grave euh, pourquoi les personnes mettent un S, à parmi, est-ce que tu as une idée euh, bonne question parce euh... que je me demande si moi je ne l'ai pas, pas déjà mis quelque part ou j'ai dû le mettre, non
1: moi je jamais vu, hein. non, non, non non, non, non je n'ai jamais vu. Bonne question, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est une faute qu'on retrouve souvent
0: mmh. euh,
1: comme comme 1000 aussi avec un S, le chiffre 1000. Euh, je sais pas. Il faudrait re- que je regarde pourquoi, euh, d'où ça vient ce parmi avec un S
0: en tout cas, ce serait intéressant de savoir. Et ensuite, pour revenir sur euh, j'aurais, j'aurais, donc euh, j'aurais le futur euh, simple ou euh, le conditionnel. Oui. Dans certaines régions de la francophonie, il y a des personnes qui font la différence entre les deux, la, la prononciation oui. du conditionnel est différent du futur. Est-ce que c'est le cas chez toi
1: Alors euh, non, mais parce que nous ici, euh, à le ai », on le dit, on dit est, donc euh, on dirait toujours j'aurais euh, pour euh, pour, n'importe, pour le futur ou le conditionnel. Après là, moi j'ai une petite astuce pour savoir euh, si c'est conditionnel ou futur. Euh, il faut remplacer. Enfin, c'est comme ça que je fais. On remplace par euh, nous, en fait, et euh, en mettant la première personne du pluriel, ça nous aide déjà à trouver si c'est futur ou conditionnel. S'ils ont dit euh, euh, nous aurions ou nous aurons. Enfin, moi c'est comme ça que je fais pour euh, pour reconnaître. Voilà, c'est une petite astuce.
0: Ah, moi je fais avec tu. Oui. Oh, ça marche Tu, tu aussi. aura ou tu aurait. Voilà, mais c'est vrai que souvent, on peut confondre. Et c'est, c'est, c'est intéressant aussi que tu dises ce que tu prononces. Donc, j'aurais. Euh, oui. J'avais fait le test avec deux amis qui sont tous les deux parisiens nés à Paris. Ils ont grandi à Paris, mais pas dans les mêmes arrondissements. Et j'avais fait le test, donc je fais souvent le test du « le lait ». Moi, je dis « le lait ». Et il euh, y en a un qui dit euh, « le lait » et un autre qui dit « le lait ». Les deux sont parisiens <rire> Mais je crois que tu as fait un épisode dessus. Ah, c'est possible. J'ai dû en parler. <rire> je, je crois que tu as parlé. Oui, oui.
1: Bah, ça dépend des régions, comme tu dis. Hein. Oui, oui. Ici, euh, c'est vrai qu'ils disent « eh. mais les enfants à l'école aussi apprennent euh, « ai ». Pour « ai », on dit « eh. C'est comme ça qu'ils apprennent à l'école. Hein. Donc, toi, tu dis « l'ai ». Moi je dis le Alors moi je suis pas de j'habite pas j'habite à Montauban mais je ne suis pas du tout originaire d'ici, je n'ai pas l'accent du sud. Mm-hmm. Euh, on a on a vécu en Bretagne avant d'arriver ici et non moi je dis le lait. Ah tu dis le mais, lait. Voilà, le et lait. lait ou poulet lait. Mais, je... mais je sais que que qu'à l'école ils apprennent à i c e. C'est pas e. Et. et tu dis poulet ou
0: poulet À ah, poulet. À ah, poulet. Moi je dis poulet. <rire> Ah non, ça par contre j'ai jamais entendu. Un poulet. Ah, oui, le poulet ricochet. ouais moi je dis poulet. Ricochet, mmh. ah oui, non. Ouais. Ah non, 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 non. Euh, et, ah non, non, pas moi. Donc voilà, la, la, la richesse de la francophonie, même avec oui. les sons et et, on n'arrive pas à s'entendre. Donc euh, les amis, si vous avez ah, des oui, doutes, oui. ne vous inquiétez pas de toute façon si vous dites le lait, le lait. On va comprendre que vous parlez de cette poisson blanche <rire> qui vient de, normalement de, de la vache ou du lait végétal. <rire> donc, et quelles sont les, donc les plus grosses fautes C'est la, la, la confusion entre j'aurais, j'aurais, parmi avec un S, oui. malgré que à l'oreille. Est-ce qu'il y a d'autres fautes qui te rendent complètement folle et qui t'énervent Alors, ça ne m'énerve pas quand même. <rire>
1: mais. Euh... C'est, c'est encore une fois à l'oral euh, alors je ne sais pas si tu l'entends cette faute c'est euh, par exemple le chiffre 4 et euh, les gens qui disent quatre enfants ah oui j'ai déjà entendu Cinq enfants. Et en fait, qui, qui font comme s'il si y avait un S à la fin. Ça, moi, je l'entends parfois, mais même des fois des adultes. Et euh, et oui, je je comprends pas parce que on, on sait que les, les chiffres sont, sont invariables. Donc, on dit quatre enfants, cinq enfants, mais il y en a beaucoup qui font une liaison à chaque fois. Et, euh, et ça, par contre, j'ai un, j'ai un peu de mal, ouais et des fois, c'est un peu mon défaut. Je, je reprends les gens. <rire> ça ne se fait pas. Mais euh, ça ne se fait pas. Mais discrètement, je, j'essaye de reprendre leurs phrases en, en remettant bien. Je me dis, c'est peut-être, euh, ça peut peut-être leur montrer que c'est pas comme ça euh, qu'on dit. Mais euh, ça, ça se fait pas. Ça se fait pas. Mais bon, je le fais gentiment.
0: Parce que, mais ça c'est hyper intéressant que tu dises que ça se fait pas. Parce qu'il y a plein de personnes qui apprennent le français, qui écoutent ce podcast aussi, qui parfois se font corriger par euh, par d'autres francophones quand ils font des erreurs. Alors, il faut savoir qu'il y a des corrections gentilles. Donc il y a la correction constructive qui va être positive et qui part vraiment d'un très bon sentiment. Ça dépend comment elle est faite aussi évidemment, mais il faut pas le prendre personnellement. C'est que normalement comme tu dis, ça ne se fait pas, mais si la personne se permet de le faire, c'est qu'il y a vraiment la volonté de donner un coup de main et d'aider, <rire> d'essayer de, 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 d'enseigner quelque chose. Donc, oui, il ne faut voilà. vraiment pas le prendre personnellement euh, quand, quand c'est fait. Par contre, par exemple, euh, si je suis avec des amis qui ne sont pas francophones natifs et qui font des petites fautes, en général, je ne vais pas les reprendre. Même dans mes cours, en général, je ne reprends pas à chaque mot qui n'est pas correct. Par contre, il y a les, moi, des fautes de français que je considère comme des grosses fautes, mais ça va plus être des fautes qui sont, qui sont faites par... Euh, des personnes qui apprennent le français pas par des français natifs non
1: moi je parle toujours de, de francophones natifs oui. hein, quand euh, quand je corrige comme ça c'est comme la conjugaison du verbe croire euh, les toutes les personnes qui disent qui disent ils croivent ils ils au pluriel croivent
0: Donc, tu <rire> <rire>
1: Donc euh, voilà, mais ça encore c'est à l'oral, mais euh, après à l'écrit, c'est vrai que à part euh, la ponctuation, voilà où je suis un peu exigeante là-dessus, mais euh, mais sinon les fautes que je retrouve le plus euh oui non, ça va être plus des plus des fautes. D'un, enfin, c'est pas vraiment des fautes en fait finalement. C'est plus des petites coquilles où j'aime bien que que le texte soit bien euh, harmonieux. Voilà, si on commence avec une majuscule euh, au début d'une d'un tiré, Voilà, j'aime bien que tout soit pareil. Ou euh, voilà, c'est plus c'est plus ça dans le sens de ma correction.
0: En parlant de majuscules, moi parfois je reçois des, des mails entier avec des textes et pas, sans aucune majuscule bon déjà normalement les majuscules elles, elles, elles se mettent automatiquement oui. avec nos nos ordinateurs avec nos téléphones et donc les mails qui ont pas de majuscule là dessus moi je bloque je sais pas pourquoi c'est, c'est, c'est ridicule hein, je sais mais ça me ça me fait vraiment mal aux yeux je dis ah non 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 la, la majuscule normalement ça doit être euh, ajouté automatiquement après un point euh... <rire> Mais bon oui,
1: mais fait. je comprends même pas parce que um, quand ils écrivent ce genre de mail, en principe, ils ont une petite correction qui se met euh, en rouge en dessous là. Donc je mm-hmm. je sais pas. Encore une fois, c'est c'est les, les mails voilà si les gens écrivent vite et euh, ils font pas attention et, euh, et c'est dommage parce que parfois ça peut être des mails importants où euh, il faut pour moi il faut toujours prendre l'habitude de, de bien écrire et de bien présenter parce que voilà comme ça on on prend toujours l'habitude de, de, de on, se, on sait jamais à qui on, on va envoyer un mail, etc. Il faut toujours s'appliquer.
0: Mais en plus, c'est vrai que c'est vraiment agréable de lire ou un mail ou un livre, par exemple, où il n'y a pas de faute. Moi, parfois, quand je vois des fautes dans un livre ou dans un article, je dis « Oh, vraiment <rire> !» Surtout maintenant, de nos jours, avec Internet, euh, j'ai parfois des élèves qui sont sur les réseaux sociaux et je parle en particulier de Twitter. j'ai Attention, Twitter, il y a beaucoup… » de contenu en français, mais c'est la jungle. Il y a des fautes d'orthographe monumentales, <rire> des choses qu'on est obligé de dire à voix haute pour comprendre, parce qu'on ne sait même pas si c'est, euh, si c'est du français. Il y a plein d'argots. Euh, donc, les, les réseaux sociaux aussi, il faut faire attention. Il n'y a pas de correcteur ou de correctrice derrière. <rire> donc, s'il y a des fautes... non, c'est sûr.
1: Oui, c'est vrai que des fois, on a besoin de... De de lire à voix haute, comme tu dis, pour comprendre le le sens de la phrase, surtout quand quand on écrit avec son téléphone portable et puis euh, on ne fait pas forcément attention aux mots euh, qu'on envoie et et, euh, parfois on a, enfin, c'est un mot qui se met automatiquement et ça n'a rien à voir avec
0: euh, ce (rire) qu'on (rire) voulait écrire. Oui, absolument. euh, Ça ça arrive souvent, l'autocorrection. Voilà, c'est ça. Sarah, si une personne qui écoute ce podcast a envie de continuer cette conversation avec toi ou a envie de travailler avec toi, comment elle peut te contacter Alors, euh, moi, le plus simple, c'est par mail.
1: Mon mail sera, je pense, dans les, dans oui. les notes de l'épisode. Mmh. Euh, voilà le mieux c'est comme ça j'ai aussi une page linkedin euh, j'ai pas encore de site internet parce que bah, mon activité est encore un peu récente et je me suis pas euh, vraiment euh, lancée dans la création d'un site mais le mieux c'est par mail Oui, il oui, faut pas hésiter euh, je réponds et, euh, et euh, avec plaisir en tout cas pour euh, pour aider quelqu'un dans la correction de, de quoi que ce soit.
0: Voilà, donc n'hésitez pas, correcteur, correctrice, il en faut quand on écrit en français. C'est tellement agréable de lire un texte qui a été relu. Et puis en plus, c'est bien d'avoir quatre yeux qui s'occupent d'un texte parce qu'il y a toujours des, des avis qui sont aussi intéressants quand on est dans le... Sinon, on est toujours dans un tunnel. Donc, c'est bien d'avoir des avis, un un avis en plus d'une correctrice. Je vous recommande vraiment, (rire) si vous en avez besoin, Contactez Sarah, elle est extraordinaire. Sarah, merci beaucoup d'avoir accepté d'être mon invitée dans cet épisode. Ben, Merci à toi, Yasmine. C'était un plaisir.
1: Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci, Yasmine. À bientôt.
0: Salut.